0: Comment préparer un marathon et éviter le mur Voici les conseils et les séances clés. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider encore plus à progresser. Avec Lor, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cet épisode va durer beaucoup plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la préparation d'un marathon de printemps. Bah oui, si vous avez envie de devenir champion ou championne du monde de votre monde sur un marathon de printemps, type le marathon de Paris par hasard, eh bien on a un épisode spécialement pour vous, c'est l'actu chaude hein, pour un certain nombre d'entre vous, je le sais, je le sais, je le sais, hein, parce qu'on en a déjà discuté dans les messages privés et d'ailleurs vous nous avez envoyé des questions et on va répondre à certaines de ces questions. Et avec l'or en fait on n'a pas voulu vous donner un plan marathon tel quel parce que c'est juste mission impossible. Le plan marathon générique est juste impossible à déterminer comme ça, à vous donner, à vous partager ainsi. Mais en revanche, on a voulu vous partager les éléments pour comprendre sur quoi il faut vous entraîner pour courir un marathon. Quelles sont les séances clés Et vous allez voir que la séance spécifique sur l'allure devrait vous laisser quelques souvenirs. Je ne suis pas certain d'avoir envie de préparer un marathon avec les séances que nous concocte Laure sur cet épisode. Et puis vous allez aussi comprendre d'où vient le mur, comment l'éviter, quelles sont justement ces séances qui vont nous permettre de repousser ce fameux mur hein, et voir si on peut l'éviter. Après cet épisode, vous devriez donc mieux comprendre comment est fait votre plan, comment l'adapter peut-être aussi à votre objectif. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui, vous le savez, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Bonjour Laure
1: Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, ça va, ça va, ça va, euh, un peu de fatigue quand même, mais, mais ça va, et toi
0: Écoute, euh, un peu, beaucoup de fatigue dans les jambes, mais alors pas dans la tête, alors tu vois, moi, tu vois, tac, ça galope dans tous les sens et tout, tu vois, je, Ouh, je, je, je suis sur ma lancée là, Pioup tac, tac, euh, nickel, et puis il faut dire que j'essaye de dormir plus et je vois que le lendemain, en fait, je suis plus en forme, tu vois, je fais attention à me coucher plus tôt, euh, mettre alors, un Alors c'est-à-dire que
1: tu dors euh... Tu dors combien d'heures en ce moment par nuit Alors,
0: si ma fille n'y met pas du sien, euh, c'est-à-dire que si euh, elle ne fait pas un petit réveil nocturne comme elle a fait euh, genre la nuit dernière, normalement, je suis autour de 7h, 7h30, dans ces zones-là, plus une petite sieste. Bon, alors, Il faut dire que des fois, ma fille se réveille à 2h du matin et que dans ce cas-là, pour rendormir, c'est compliqué, c'est pénible, etc. Mais bon, écoute, hein, on fait comme... De toute façon, euh, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas gérer, je peux qu'accepter et euh, gérer ce qui va à côté. Mais euh, déjà, tu sais, je ne mettais plus mon réveil le matin pour être un... dormir, en fait, tout ce qu'il me fallait. Bon, assis, je suis levé qu'à 5h15, hein, pas 5h comme avant, mais en fait, je vois vraiment l'effet. Ça, c'est un truc qui est vraiment super important. Et je vois, je dis, je suis en mode hibernation en ce moment. Mais j'ai besoin de plus dormir, je le sens, et j'attends vivement que les, les jours euh, rallongent le matin. Voilà, c'était la petite note euh, comme ça, euh, énergétique.
1: Oui, ouais non, mais c'est intéressant. De toute façon, le sommeil, surtout l'hiver, c'est extrêmement important. Bon eh bien, écoute, aujourd'hui, on parle de quoi Eh bien, on va parler euh, du plan marathon, s'il me mmh. semble, si ma mémoire est bonne. <coughs> comment, euh, comment on peut préparer un plan marathon Alors, on va tout de suite euh, préciser le fait qu'on euh, va donner des grands conseils, euh, des grandes orientations. Pour autant, euh, on est lucide sur le fait que... Il faut toujours plus ou moins faire appel à des professionnels parce que ce n'est pas parce qu'on va donner des conseils que du jour au lendemain, on va être capable de créer un plan par soi-même. Moi, je pense que les conseils que l'on va donner vont euh, permettre à chacun, chaque personne qui nous écoute de comprendre ce qu'ils vivent. Parce que la plupart du temps, on récupère un plan et puis finalement, on, on subit un peu le plan. Alors euh, moi, j'ai parfois des athlètes qui me font rire et qui me disent qu'ils ne regardent même pas la séance et euh, la regardent arriver au stade parce que ça les stresse trop sinon d'avoir la séance un peu euh, en amont. Euh, donc moi je trouve, je trouve ça intéressant de pouvoir donner des bases comme ça euh, de construction d'un plan, euh, les plus autonomes d'entre vous pourront s'en emparer et peut-être arriver à le créer par eux-mêmes euh, ultérieurement, pour autant euh, voilà, on va vraiment rester dans des grandes lignes et expliquer comment on peut développer les ressources euh, physiologiques, et donc il y a une question un petit peu à laquelle on, on va répondre aujourd'hui, qui, qui, qui nous a été posée, c'est la question de à quelle vitesse finalement on va devoir s'entraîner quand on prépare un marathon et le « à quelle vitesse », en fait, il est vraiment au pluriel. Mmh. C'est-à-dire, euh, on va voir qu'il existe plusieurs vitesses et on va travailler là-dessus.
0: C'est une question qui est importante et euh, il faut le dire quand même. Moi, j'estime que préparer un marathon, le plan n'est pas facile. Euh, qu'il y a la partie entraînement, la partie récupération, il y a toute la partie organisation et tout. C'est un peu long aussi, certains plans. Euh, c'est vrai que ça va donner des pistes, hein, mais c'est impossible, impossible de donner un plan généraliste, quoi qu'on en pense. Euh, en tout cas, qui soit euh, adapté vraiment parfaitement à tout le monde et tout, c'est déjà compliqué. Et puis, ceux qui veulent un plan, de toute façon, <rire> ce que je disais l'autre jour, il suffit d'aller dans n'importe quel magasin, tous les magazines de running en ce moment, et eh ben on est à, à M-3 du marathon de Paris, grosso modo, hein, à quelque chose comme ça. Comme c'est le plus grand marathon de France, ben, ils ont tous sorti leur plan marathon. Tous les sites ont des plans marathon, les offres, les trucs d'entraînement, les plateformes ont des plans marathon, donc il y a des plans marathon de partout. J'ai quand même tendance à penser que la plupart des plans marathons se ressemblent quand même beaucoup dans certains, dans, dans, dans la grande organisation. Qu'après, il y a des petites finesses, des petites adaptations, des choses comme ça, parce que finalement, les grands principes d'entraînement, il faut les respecter.
1: C'est ça, et alors, c'est bien ce que tu dis, parce que finalement, euh, moi je pense que c'est bien de lire des plans, c'est bien de s'imprégner de tout ça, euh, et puis ce qu'on va donner aujourd'hui, ça va ça va permettre à chacun de faire le parallèle entre finalement le plan, les plans qu'il qu découvre, et nous, les, les critères qui nous semblent extrêmement importants pour suivre un plan. Alors après, effectivement, les plans, ils se ressemblent énormément, on va le voir, hein, il y a des grands principes, euh, pour autant, euh, il y a des, il y a des entraîneurs, et il y a des propositions qui peuvent être innovantes, intéressantes, originales, euh, mais ce pas parce qu'elles sont innovantes et originales qu'elles peuvent convenir à tout le monde. Euh, donc euh, Moi, c'est un petit peu le conseil aussi que je veux donner. C'est que je pense que préparer un marathon, euh, quand on prépare son premier marathon, il faut faire les choses entre guillemets un peu de base. Mais après, quand on prépare plusieurs marathons, je pense que pour être performant, il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs techniques, plusieurs euh, formes de, de plans, plusieurs formes de sollicitation de l'organisme. Euh, et puis aussi envisager tout ça dans une temporalité assez longue on va revenir un petit peu au principe de base de l'entraînement, hein, mais euh, euh, on a au départ ce qu'on appelle des, des, des macrocycles, cycles qui sont vraiment des énormes euh, temps d'entraînement, de, et au sein de ces macrocycles, en fait, on va faire entrer des mésocycles et des microcycles. et donc en fait, on voit bien qu'il y a un, un emboîtement des temporalités qui fait qu'on va se projeter sur une temporalité plus ou moins longue. Euh, les sportifs de haut niveau, eux, ils se, ils se projettent hein, sur 4, 5, 6 ans, des Olympiades, etc. Mais en fait, c'est pas parce que ce sont des sportifs de haut niveau, on devrait nous aussi envisager, de, si on veut être très performant, essayer de faire la même chose. Alors c'est extrêmement compliqué parce que nous, on a une vie à côté. Pour autant, euh, moi, c'est le premier truc que je fais avec les personnes que j'encadre. Je demande aux gens d'identifier euh, les objectifs qu'ils veulent euh, faire, Donc que ce soit à long terme. Et après, même si c'est de l'ordre du rêve et de l'hypothétique et tout, on peut toujours soit se donner plus de temps, soit réduire un tout petit peu l'objectif. Mais en tout cas, c'est vraiment extrêmement important.
0: Ouais, c'est vrai, on le dit parce que euh, en prépa mentale, on dit qu'il faut des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Le long terme, c'est trois ans au minimum, mais ça peut être beaucoup plus long. Euh, bon, les gens le voient pas, mais tu as Renaud Lavilléni qui est juste derrière toi là. Et euh, j'ai toujours cette image, ce souvenir de Renaud Lavilléni quand on a su que les Jeux de Paris allaient se passer à Paris. Euh, 2024, on était loin, hein, franchement, on était loin. Et les journalistes, ils ont demandé, ils ont dit, mais, euh, et les gens faisaient partie, on dit, mais, jeu de Paris, ça semble jouable. Et a, il nous regarde, il dit, bah, bien sûr. Et je pense qu'il y avait quand même euh, 6-7 ans, tu sais, avant de, de dire que. Euh, on, mais en fait, la projection qu'il y avait dessus, alors bien sûr, comment préparer spécifiquement les chances, surtout que là, j'ai vu encore l'autre jour, il a publié un message en disant que. Il changeait, il, il supprimait sa saison d'hiver parce que il vieillit, parce que qu'il y a, y a l'âge qui joue, il y a plein de choses qui jouent, mais qui montrait qu'en fait, il était sur une projection qui était très, 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 très long terme. Euh, et il euh, y, a, y a plein d'athlètes comme ça pour qui euh, se qualifier pour les Jeux Olympiques euh, de Paris, par exemple, c'est un projet qui est déjà en, en piste depuis des années hein, pour eux.
1: Ouais alors pour remettre un peu dans le contexte, j'ai dans le bureau le, la une de l'équipe perchée quand la Vinelli avait fait le record du monde. Après, on est sur une on est sur une activité qui est quand même extrêmement technique aussi euh, et, et j'apporte un tout petit peu de nuance, je suis entièrement d'accord en avec toi mais je pense que euh, on on va être davantage dans la long, longévité et dans la projection à long terme sur des activités extrêmement techniques parce que mmh. finalement la technique va venir entre guillemets pas gommer mais euh, si la technique reste bonne, etc., alors euh, on, peut, on peut plus long, on durer. Euh, là où ça devient plus compliqué dans le temps, c'est quand on a une baisse des ressources énergétiques, euh, et qui, qui dit baisse des ressources énergétiques, il y a aussi parfois plus de blessures, et c'est le cas un peu de, de Renaud Lavinelli, là, où il a un petit peu plus de mal à durer sur les saisons, et donc il fait le choix, de, et je trouve ça très intelligent de sa part, de, de faire le choix de faire une saison plus courte. Donc, euh, et ça c'est intéressant finalement, on peut faire le lien nous avec nos plans d'entraînement et nos plans marathon, parce que euh, aujourd'hui on est un peu dans la, dans une société, et c'est quelque chose que je pas anticipé de dire, mais je pense que c'est important d'en parler, on est un peu dans une société du too much euh, et du euh, to, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et euh, depuis quelques années avec l'essor des marathons, euh, des même des Ironman, euh, on voit beaucoup de sportifs et d'ailleurs aussi certains sportifs professionnels. Hein, euh, et donc ça, moi, c'est des choses qui m'alertent énormément en tant que scientifique du sport et en, en connaissant la physiologie de l'être humain et surtout, malgré tout, de la femme. Euh, parce qu'il y a quand même des spécificités. On, on voit des athlètes qui enchaînent euh, plusieurs Ironman dans une année, dans une saison, plusieurs marathons dans une saison. Et en fait, à un moment donné, on se pose plus la question de qu'est-ce que le corps peut réellement faire. Et donc, tout à l'heure, quand j'expliquais qu'il fallait vraiment poser des objectifs à, à long terme, il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire, à un moment donné, notre corps il peut pas encaisser une charge qui est trop importante. On en a beaucoup parlé hein, de ce système de contraintes qu'on faisait peser sur l'organisme et qu'il fallait qu'il y ait un écart qui soit adapté aux ressources de l'individu. Eh ben, c'est aussi à l'échelle de la saison. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si là, vous avez comme objectif de faire le marathon de Paris au printemps, c'est très bien. Mais derrière, c'est peut-être pas forcément raisonnable de refaire un marathon euh, à l'automne euh, ou même un marathon, un deuxième marathon de printemps. Euh, ou alors un trail très très long. Euh, bon, Après, il y a des gens qui le font. Hein. On a des exemples, et tu en parlais dans les, dans les derniers épisodes avec... Euh, euh, le, le britannique euh, qui a bouclé un marathon par jour mais on est sur autre chose c'est à dire que là on est sur l'ordre du défi on est sur l'ordre de, euh, de, de durée pour durée euh, voilà on peut tous plus ou moins courir tous les jours à des intensités là on va vraiment parler d'un plan dans une logique de performance donc dans une logique vraiment où on va mettre le corps euh, entre guillemets à rude épreuve on va vraiment chercher à solliciter les retours au plus haut niveau euh, et donc, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on, on va vraiment épuiser les ressources physiologiques et mentales. Mmh. Et donc, euh, on se place dans une position de vulnérabilité relative dans le sens où, où on aurait eu plus de ressources euh, et on serait beaucoup plus confort euh, dans une zone où on ne s'entraînerait pas avec autant, euh, autant d'intensité et de, et de durée d'entraînement. Donc, tout ça, c'est assez intéressant de se dire que, voilà, si à haut niveau, il y a des sportifs comme Renaud Lavinelli qui font le choix de dire, ben non, là, ma saison, elle va être plus courte. Pas que, moi, je pense que je peux donner telle intensité sur tel temps. Ben, en fait, il faut aussi qu'on garde ce message. Et il faut aussi euh, arriver à avoir ce regard critique euh, sur certains sportifs. Euh, je pense beaucoup à des gens qui font des Ironman. Enfin, je veux j'ai un exemple en tête, mais je n'ai pas envie de, le citer, de la citer, parce que ça ne serait pas fort. Mais il y a une, une triathlète française qui, l'année dernière, a enchaîné, je crois, deux ou trois Ironman et qui a fini totalement euh, euh, le dernier au championnat du monde euh, sur une civière. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on recherche? Est-ce que, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas, euh, voilà. Et, et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est tellement facile de regarder les réseaux et de se dire, bah ouais, lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et au final, ça. Et moi, je pense que l'augmentation des blessures, je, je sais pas, j'ai pas de données là-dessus, mais je me dis que je pense qu'il y a plus de blessures aujourd'hui euh, qu'il y en avait il y a peut-être 10 ou 15 ans, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on est dans une logique permanente de comparaison. Et, et moi, la première, hein, et c'est étrange, parce que finalement, je sais ce qu'il faut faire. Et pour autant, euh, bah, en fait, je pense qu'inconsciemment, on est tous euh, boostés. On a tous cette petite euh, musique dans notre tête qui nous dit « Tiens, entraîne-toi plus, lui il a fait ça, euh, tiens, elle, elle a fait ça. Euh. » Et donc, je crois que c'est très important de déculpabiliser, de se dire que on a un plan, on va suivre notre plan, et derrière, on va essayer de faire les choses au mieux par rapport à soi, par rapport à ses contraintes et à son mode de vie. On en rediscutera dans l'épisode de la semaine prochaine, hein, euh, de cette idée de dire que, oui, on prépare un marathon, mais que ça s'inscrit dans une vie qui est plus complexe. Et donc, on parlera de l'entraînement croisé, on parlera des autres facteurs de, de la performance. Mais aujourd'hui, on va vraiment chercher à comprendre ce qui se passe d'un point de vue physiologique dans notre corps quand on s'entraîne au marathon. Donc, transition toute faite pour débuter, euh, Bertrand, si tu, si tu veux bien. Euh, à quelle vitesse donc, euh, je dois m'entraîner pour préparer un marathon au pluriel ben, D'emblée, euh, quand on pose cette question, on est obligé de revenir, et c'est essentiel pour un épisode comme aujourd'hui, à la question des filières énergétiques. Alors Je le rappelle avec peut-être des mots identiques et en même temps différents de ce que j'ai déjà précisé, mais on vous renvoie à l'épisode un, un épisode précédent qu'on avait un peu consacré là-dessus. La filière énergétique, c'est quoi C'est la capacité qu'a l'organisme à ressentir synthétiser de l'ATP. L'ATP, c'est la seule molécule dans notre corps qui nous permet d'avoir de l'énergie, qui nous permet de, de vivre, en fait. Euh, donc, ça veut dire que, finalement, on, on ne crée pas... Enfin, euh, l'énergie, elle est créée, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, on ne peut pas l'apporter euh, ni par... Voilà, c'est vraiment un mécanisme de transformation. Et globalement, il existe trois grands types de ressources énergétiques qui correspondent à trois ce que l'on appelle voies métaboliques, et à trois temps d'efforts différents. Aujourd'hui, on va vraiment rester sur la filière aérobie et anaérobie, parce qu'on va expliquer pourquoi, mais on ne va pas du tout parler de la filière anaérobie à lactique, c'est-à-dire cette filière très courte, temps de sprint, euh, qui ne dépasse pas une minute. Voilà. Aujourd'hui, on va vraiment parler de deux filières, que sont l'aérobie et l'anaérobie lactique, parce que on va voir que, et notamment, c'est l'explication du mur d'un point de vue physiologique, euh, lorsque l'on court trop longtemps, à une vitesse trop importante par rapport à son niveau de ressources. Au départ, on est en aérobie, on a la majeure partie de notre énergie qui est resynthétisée par le système aérobie, mais à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une rebascule dans la voie aérobie lactique. Donc j'explique de manière très simple. L'aérobie, c'est quoi C'est simplement euh, en gros quand on démarre un exercice, on va passer par les trois voies métaboliques. C'est-à-dire que les trois voies métaboliques se déclenchent en même temps, mais pour autant, à chaque fois, il y en a une qui sera pré prédominante. Donc, Je l'ai expliqué avant une minute de course, ce qui est prédominant, c'est l'anaérobie à lactique. Il n'y a pas de production d'acide lactique et il n'y a pas d'oxygène. De une minute globalement à 3, quatre, 5 minutes, ça dépend des individus, on va être dans une filière que l'on appelle anaérobie lactique. Ça veut dire quoi ça veut dire que le substrat énergétique qui est utilisé pour créer de l'énergie, c'est déjà le glucose. Mais à ce moment-là, en fait, on est encore dans ce qu'on appelle la dette d'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, l'oxygène que l'on capte n'est pas encore utilisé à 100%. Et donc, on va créer une forme de dette d'oxygène. Donc, on n'utilise pas d'oxygène. Et donc, à ce moment-là, le glucose, par tout un tas de mécanismes, il se transforme euh, en pyruvate qui lui-même se, se transforme en lactate. Et en fait, ce fameux lactate, c'est ce fameux acide lactique. Et c'est pour ça que le facteur limitant, quand on est majoritairement exclusivement dans cette filière anaérobie c'est l'acidose musculaire et donc les crampes et donc l'impossibilité de poursuivre un effort. C'est pour cette raison que, au delà de trois minutes, quand l'intensité n'est pas trop importante, on va basculer dans la filière aérobie. C'est tout simplement pour ça qu'on ne peut pas courir vite longtemps. Si on court vite, eh ben on, crée, on, on va créer trop d'acide lactique et donc on va avoir une acidose musculaire et donc on va devoir s'arrêter. C'est pour cette raison qu'on va partir sur une allure de footing euh, et, et c'est aussi pour cette raison qu'il faut limiter cette dette d'eau 2. Plus on va partir à une allure lente, notre allure euh, aérobie, moins on va, on va faire cette dette d'eau 2. Parce que globalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène quand on est en footing. C'est exactement la même chose que quand on marche. Voilà. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas partir trop, trop vite. Euh, et donc... Une fois qu'on bascule dans ce mécanisme aérobie, alors comme dans les, toutes les filières, on va distinguer deux choses, on va distinguer la capacité et la puissance. Dans les trois filières, il y a la capacité et la puissance. Mais je vais l'expliquer uniquement pour la filière aérobie. La capacité, c'est bah, justement l'histoire du réservoir. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, euh, j'ai une capacité à durer dans cette filière. Et en l'occurrence, la capacité aérobie, le fait de durer, ben, c'est clairement presque indéterminé. C'est-à-dire, capacité aérobie, c'est vraiment des allures de course qui sont inférieures à 75% de notre VMA. À partir du moment où je suis en dessous de ces allures-là, je suis dans la capacité aérobie, je suis capable de durer, pas de problème. Vers 75-80%, ça dépend des individus, hein, on va basculer dans ce qu'on appelle la puissance aérobie. La puissance, en fait, c'est un petit peu le débit de la, de la filière. C'est-à-dire que je vais demander beaucoup plus d'énergie à mon corps pour pouvoir produire une vitesse qui est plus grande. Et donc, finalement, quand on arrive vers cette, cette puissance aérobie, on arrive vers une allure qui est l'allure que l'on connaît tous, qui est le seuil anaérobie lactique. Bah, ce seuil, c'est vraiment euh, le mur du marathon. C'est vraiment ça, c'est un peu la même chose. Le seuil, en fait, c'est... et La notion de seuil est très bien choisie. C'est vraiment la limite à partir de laquelle notre corps, en fait, va euh, sécréter davantage euh, d'acide lactique. En gros, euh, la, la, la sécrétion d'acide lactique, elle suit une, une courbe hyperbolique, avec le petit exposant euh, X2, là, comme on avait quand on était au collège. Et donc, en fait, euh, globalement, plus euh, on avance dans cette, dans, cette, dans cette puissance, plus, en fait, euh, bah, la, la sécrétion d'acide lactique, elle est extrêmement hyperbolique, donc elle augmente énormément. Et donc, en fait, le seuil, c'est le point de bascule à partir duquel nos muscles n'arrivent plus à faire le tampon, c'est-à-dire n'arrivent plus à absorber cette acidose, et donc on rebascule, c'est ce qu'on explique, on rebascule dans cette filière anaérobie lactique, et c'est typiquement ce qui se passe. Alors j'en profite, hein, j'explique le mur. Hein. Euh, je me suis pas mal, je me suis pas mal redocumenté ces derniers temps sur le mur. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de, il y a aussi beaucoup de fake news qui, qui circulent là-dessus. Euh, il faut bien se dire qu'il y a aussi des fake news parce que il y a des enjeux commerciaux qui sont importants et notamment il y a des marques de nutrition sportive qui euh, euh, sans doute veulent valoriser certains produits pour, pour le mur. Le mur du marathon, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment cette idée qu'on rebascule dans des processus anaérobylactiques. Donc il y a une acidose et donc c'est clairement qu'on a une allure de course qui à un moment donné euh, est trop importante par rapport à nos capacités. Ça veut dire tout simplement que pour limiter le mur, bah, il y a globalement. Alors, le mur, c'est plutôt sur les personnes qui vont courir des marathons en plus de trois heures. C'est pour, les... pour ça que à très très haut niveau, quand ils sont à 2 heures, 2 heures 5 il n'y a pas de mur, parce qu'en fait, il y a, entre guillemets, il y a une acidose, mais si tu veux, elle ne va pas venir constituer un facteur limitant, en fait. Euh, alors que nous, ben, en fait, on l'apprend euh, justement au bout de deux h trente, deux heures quarante ce mur, quoi. Euh, et donc ce que je, ce que je voulais expliquer c'est que euh, c'est parce qu'on va s'entraîner non seulement longtemps, donc en capacité aérobie mais aussi, on va le voir tout à l'heure hein, mais, mais aussi à des intensités élevées qu'on va habituer notre corps en fait à déplacer le seuil, parce qu'en fait l'entraînement permet de déplacer les seuils, ça c'est quelque chose d'assez intéressant à comprendre parce qu'une fois qu'on a compris ça on se dit que bah, effectivement si je ne m'entraîne pas suffisamment, admettons mon seuil euh, il était euh, en fait dans le même temps qu'on déplace les seuil, on dépasse la VMA. C'est pour ça qu'on mmh. déplace les seuil. Et donc pour une allure donnée, ben bah, on voit bien qu'on peut déplacer ce truc. Donc euh, voilà. Donc l'idée du, du mur, elle est un... voilà, faut faut pas écouter tout ce qu'on lit sur. Alors il y a une autre théorie qui qui a l'air d'être un peu sérieuse quand même là sur des études assez récentes sur l'histoire des micro lésions musculaires, mais qui, qui qui finalement rejoint la première parce que qui dit micro lésion musculaire dit incapacité du 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 muscle à le faire le à faire le tampon. Euh, et donc à absorber en fait euh, ce surplus d'acide euh, dans, dans le muscle. Donc ça c'est la première chose. Donc pour répondre à la question qui nous a été posée, à quelle vitesse je dois m'entraîner, ben, en fait, on va voir que dans une semaine type, euh, ben, il existe plusieurs vitesses euh, et qui sont dépendantes en fait de ces filières énergétiques. Donc c'était important de reposer les bases par rapport à ça, euh, et de comprendre que finalement tout dépend d'une valeur, qui est une valeur clé, qui est la VMA. Et alors là, je, je tiens à faire une toute petite parenthèse, c'est qu'en fait, nous, en tant que sport coureur à pied, c'est facile en fait, d'utiliser la VMA comme référence. Pourquoi Parce que bah, on a tous des montres, on a tous des cardio, on, a, on peut tous avoir notre vitesse instantanée. Sauf qu'il euh, y a maintenant plusieurs études qui montrent qu'il existe un écart. Alors, il y, y a une relation qui lie la VMA et le VO de max. Euh, VMA x 3,5 égale le VO 2 max. Ça, c'est une relation qui a été menée en laboratoire. De mémoire, il me semble que c'est astrant, mais j'ai un petit doute, euh, c'était en 92, un truc comme ça, et c'est donc, vous voyez, c'est dans les années 90, et en fait, aujourd'hui, ça, ça a été remis en question, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ben, ce qui avait été fait en laboratoire, et on y revient à notre, à ce qu'on expliquait la semaine dernière, hein, c'est qu'on est en sciences humaines, et que ben, le contexte, etc., fait que, euh, ben, on n'agit pas de la même manière que quand on est renfermé dans un laboratoire. En fait, on s'est rendu compte que, l'aspect la, la, technique de, de technique de course notamment de, oui. notamment hein, mais pas que hein, aussi les conditions climatiques etc euh, venaient moduler en fait cette relation a priori euh, systématique euh, et euh, cette relation on va dire euh, mathématique euh, et donc en fait aujourd'hui euh, bien sûr que la VMA constitue une référence mais il y a des entraîneurs qui finalement n'utilisent pas tant la VMA parce que justement ils ont conscience de ce biais entre guillemets et donc, ils préfèrent utiliser, en fait, des, des allures euh, de type référence, euh, l'allure de 10 km, l'allure de 20 km, euh, enfin, de semi, et l'allure de 5 km. C'est-à-dire qu'ils préfèrent constituer les plans à partir de ces valeurs-là plutôt qu'à partir de la VMA. Moi, je pense quand même que la VMA reste une valeur intéressante, euh, que euh, l'écart entre euh, le, la mesure en laboratoire et elle reste, euh, elle reste intéressante. Après, je pense qu'elle est d'autant plus intéressante qu'on est un coureur qui a malgré tout un peu d'expérience, et donc un, implicitement, je pense qu'elle est d'autant moins pertinente euh, que l'on est euh, débutant. Mais ouais. après, euh, ça dépend de l'individu, ça dépend de la technique de course, à partir du moment où il n'y euh, a pas de dégradation trop, trop importante de la foulée, il euh, y a un bon placement, il euh, y a, y a beaucoup, moins de, beaucoup moins de biais par rapport à ça. Donc, je pense qu'on a répondu à cette première question, mais on avait d'autres questions, Bertrand. C'est bien ça, si j'ai bien compris Oui,
0: ben en fait, il y, y a différentes questions. Et donc, notamment, euh, Iki qui demandait comment éviter le mur, parce que c'est son inquiétude. Et puis, j'ai discuté euh, avec lui sur euh, la difficulté de dire « Bah ouais, mais moi, c'est mon premier marathon. Euh, il ne court pas depuis très longtemps. Hein. Alors, je ne peux pas te dire depuis combien de temps, mais il a un peu le même parcours que moi. Il est un peu plus jeune, mais il a perdu du poids. Il s'est mis à la course rééquilibrage alimentaire, etc. » Et c'est vrai que quand tu approches le premier marathon, moi, je le sais, et... Il y a une question, parce que c'est pour ça que la VMA, on y prend attention, on y fait attention. Parce que dire si je me base sur les allures 10 km, du 10 km, du 5 ou du semi-marathon pour faire mon entraînement, c'est bien. Mais quelqu'un qui n'a pas trop ces références-là ou qu'on n'a a fait qu'un, bah, enfin franchement, tu n'as pas vraiment de référence très précise, il dit mais à quelle vitesse je dois m'entraîner pour préparer mon marathon Quel temps je peux faire Quelle vitesse je vais faire Et c'est justement là, on est, en fait, un peu le truc de dire éviter le mur, les différentes vitesses, etc. Ce lien qu'on va faire, c'est-à-dire que est-ce que quand on choisit le, la, la, le temps qu'on estime pouvoir faire, alors lui, il veut le finir. Voilà. Mais si on dit, par exemple, je vais faire le marathon 4 heures, comment je peux m'assurer que finalement, je ne suis pas dans une vitesse qui me conduit droit dans le mur
1: tu vois Alors, mais c'est une super bonne question. En fait, déjà, je pense qu'on ne choisit pas le temps qu'on veut faire sur marathon. Ça, c'est déjà la première chose. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire, euh, en gros... Euh, c'est comme si, je sais pas, tu me disais, je veux faire 48 kilos. Bah non, tu fais pas 48 kilos parce que tu veux 48 kilos, tu... parce que ta morphologie, etc., te, te permet de... Mmh. Euh, donc, déjà, l'idée, elle est là. C'est-à-dire, effectivement, moi, je pense que sur un premier marathon, l'objectif... Alors, après, ça dépend du niveau. Hein. Moi, j'ai fait mon premier marathon, pas du tout avec l'objectif objectif de terminer, mais parce que je courais depuis toute petite et que ça n'avait pas de sens, entre, entre guillemets. Mais je pense qu'effectivement, euh, quand on n'a pas couru depuis... Euh toujours, et que on, finalement, comme tu dis, on n'a pas trop de repères, ben, il faut se donner l'objectif de terminer. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas se donner, entre guillemets, petit à petit, un objectif de temps. Mais cet objectif de temps, il va s'affiner au fur et à mesure de la préparation. C'est-à-dire que en fait, lo, tout l'enjeu de la préparation, ça va être justement d'identifier et d'affiner les allures. Et, et, et c'est vrai pour n'importe qui. Hein, C'est-à-dire que euh, même un sportif confirmé, il va commencer un, son, son, son plan... Avec une allure donnée, l'entraînement va faire qu'il va augmenter ses allures. Alors après, il y a aussi quelque chose, moi je pense, d'important dont, dont on va parler aussi, c'est que euh, pour moi, avant de faire un, un se donner comme objectif de faire un marathon, je pense que c'est extrêmement important de faire une première phase euh, de développement général, de, de préparation générale, avant de faire là, vraiment la phase de préparation spécifique. C'est-à-dire que euh, donc on n'est pas du tout sur les 12, 14, 16 semaines, enfin, je, vraiment à part, en amont. Et vraiment une phase de travail, mais qui est longue. Hein, que Moi, je je, moi je pense qu'il faut des mois, quoi, quatre euh, six mois, en se disant « Ok, pendant cette phase, mon objectif, ça va être d'identifier des allures. » Et le but, justement, ça va être de, euh, de de faire des courses aussi, parce que, et, et Bruno Hubi le disait très bien, hein, j'aime beaucoup les épisodes que tu enregistré avec lui, hein, il dit très bien que de toute façon, euh, les allures de course restent des allures de course. Et ce sont pas des allures qu'on peut tenir à l'entraînement. c'est pas possible. Parce qu'on ne sera jamais euh, autant dans le rouge qu'en course. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il faut faire des courses pendant cette période de préparation générale pour identifier des choses. Ensuite, ça donne des, des bases de travail. Alors, de la même manière, nos montres <rire> prédisent des choses. faut pas du tout les suivre. Hein. Pour le coup, euh, euh, ça va dans les deux sens. Moi, je connais des gens euh, qui les montres prédisent des trucs incroyables. Alors, je pense que c'est d'autant plus fiable que l'on court souvent, beaucoup, mmh. euh, plus de kilomètres, euh, et avec des allures différentes. C'est-à-dire que moi, là, qui en ce moment fait des footings tous les jours, euh, clairement, ma montre, elle ne va pas me donner euh, une valeur de référence qui, que je vais suivre. Hein, euh, parce que je ne fais pas assez d'allure, en fait. Et donc, il ne voit pas les, suffisamment les variations d'allure et, euh, et d'intensité. Euh, du coup, voilà, donc pour, pour, euh, pour revenir à cette, à cette question, je pense que la première chose à faire, c'est surtout de, de ne pas se, vouloir se fixer un objectif pour se fixer un objectif entre guillemets, euh, l'objectif viendra. Maintenant, effectivement, la question, c'est... Alors, je ne vais pas dire comment on préparera un, un marathon, parce que sinon, on... c'est ce qu'on va essayer de faire dans tout l'épisode, mais comment on évite le mur, c'était la question. Hein. Euh, ben, je l'ai expliqué. Pour moi, pour euh, éviter le mur, il faut, un, beaucoup courir en capacité aérobie, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire courir euh, sur des sorties longues, d'accord À faible intensité, et aussi, euh, courir en puissance aérobie donc courir proche du seuil. Donc déjà, on identifie deux allures. Mmh. Euh, moi, je travaille beaucoup, alors moi, je travaille avec allure 1, 2, 3, mais on peut il y a d'autres allures qu'on peut utiliser aujourd'hui qui sont très simples, euh, allure verte, orange et rouge, par exemple. Euh, parce que chaque allure, en fait, est associée à, à des repères, à des repères physiologiques, et je pense que c'est bien plus important de comprendre à quel euh, type de repère est associé quelle allure, plutôt que de suivre ça euh, l'allure la, la, vraiment de, de capacité aérobie c'est l'allure de footing c'est l'allure de récupération c'est l'allure euh, aussi de la sortie longue on va y venir hein, mais un des, des déterminants essentiels du plan marathon c'est la sortie longue pendant cette allure c'est très simple on peut tenir une conversation sans problème euh, on n'a pas de fatigue la... on n'est pas et pas ou peu essoufflé. Euh... Normalement, on doit vraiment pouvoir tenir une conversation, mais comme si on était atabé à, euh, à un café. quoi. Globalement, le facteur limitant, euh, c'est uniquement entre guillemets la fatigue musculaire, ou mentale, ou les deux. d'accord. Mmh. Mais vraiment, à cette allure-là, il n'y a pas de signes physiologiques autres qui font qu'on va devoir s'arrêter. Il n'y a pas de facteur limitant sur le plan physiologique. Donc on voit bien en fait que c'est une allure qu'on peut tenir, mais des heures. Et donc, cette, cette allure, elle est extrêmement importante, parce que, alors, il y a toute une théorie là-dessus, hein, sur les Kenyans qui passent beaucoup de temps dans cette allure-là, euh, malgré tout, on voit bien, on le comprend, d'un point de vue de la physiologie de ce que j'ai expliqué, grâce à ça, on fait notre réservoir. On augmente notre réservoir, donc on augmente notre capacité à durer. Et donc, plus on va augmenter ce réservoir, bah, plus on se donne de la marge, hein, quelque part. Donc, après, le marathon, ça devient, entre guillemets, une distance ou un temps qui est... Euh, conforme et proche de ce qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'allure euh, orange ou l'allure proche du seuil, proche du seuil anaérobie lactique. Cette allure, elle est pareille, elle est très caractéristique. C'est une allure à laquelle on peut... Alors bien sûr, il y a des entre-deux, hein, mais euh, ces seuils ils sont structurants en fait, dans l'entraînement. À cette allure, en fait, on ne va plus pouvoir lancer qu'un ou deux mots, une, une phrase. Et derrière, euh, on ne peut pas tenir une conversation. C'est l'allure à laquelle il ne faut pas trop nous titiller. C'est euh, euh, l'allure à laquelle... On n'a pas envie d'être perturbé intellectuellement. On est focus sur vraiment ce qu'on est en train de faire. On sent qu'on a un essoufflement qui est important, mais pour autant qui n'est pas non plus démesuré, hein, puisque la preuve, on peut lancer quelques mots, quelques bribes de phrases. C'est une allure à laquelle c'est plus, plus possible de se concentrer sur autre chose que sur la course. C'est-à-dire qu'on euh, a des pensées qui vont nous venir, mais on ne va pas pouvoir mener une réflexion dans notre tête, se dire « tiens, comment je vais m'habiller après le footing ?» ou okay, Non, ça, ce n'est pas possible.
0: Ah, tu penses ça C'est une allure cours, hein, à laquelle... Toi,
1: ah ouais, moi, toujours, moi, j'adore. J'adore aller courir, me dire, je prends une douche. Comment je m'habille aujourd'hui Voilà, c'est des trucs de fille, peut-être, mais j'aime bien me dire ça. Moi, je pense à quoi, est ce que fois, je vais manger
0: après, mais pas, pas après.
1: <rire> moi, j'aime bien penser à comment je m'habille. Souvent, ça occupe l'esprit. Euh, oui. et, et, et donc, à cette allure, le facteur limitant, essayer de me déstabiliser, mais tu n'as pas réussi. Le facteur limitant, c'est euh, la, bah, l'acidose musculaire, en fait. Parce que c'est une allure à laquelle, en fait, on, on augmente petit à petit le, le, le taux de lactate dans le sang. Et donc on est de nouveau en fait dans cette logique, on va acidifier le muscle. Et en fait c'est allure qui est très pénible, qui est très désagréable. Mmh. C'est l'allure de crosse. Hein. Typiquement c'est l'allure de crosse. Hein. C'est l'allure dans laquelle on commence à avoir mal au ventre. On a un peu cette sensation, où on n'est pas bien au niveau gastrique. Enfin gastrique. Je m'entends. Hein, mais c'est on a une sorte de truc, dans, une gêne dans le ventre. Euh, il faut pas avoir fait un gros goûter avant pour le coup. Euh, D'un point de vue musculaire, c'est pas agréable parce qu'on a vraiment, euh, c'est une sorte de, de douleur qui est un peu euh, voilà pénible. Euh, et, et le problème de ces allures, en fait, c'est que pour les travailler, on va être sur, euh, sur des temps de course de, euh, de, de 7, 8, euh, 10 minutes. On va être sur des blocs comme ça, assez courts, avec des récupérations assez courtes. C'est un enfin, des blocs pardon, assez longs, avec des récupérations assez courtes. Et c'est ça qui fait que l'effort est pénible. Mm. Euh, c'est voilà, des allures à laquelle euh, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'obstacles devant soi, parce qu'on perd un peu en lucidité. Bon, Ça, c'est l'allure du seuil. Et enfin, il y a une dernière allure, qui est l'allure rouge, qui est la VMA. Euh, où là, on ne peut plus y parler, on est hyper essoufflé, on hyper ventile, on est souvent très très rouge parce qu'il y a une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Euh, et c'est une allure à laquelle, euh, quand on s'arrête, on a les mains sur les genoux, on ne peut pas faire autrement que de s'arrêter, on ne peut même plus marcher en fait pour récupérer. Voilà. Donc là, déjà, on a identifié trois types d'allures. Et donc, pour répondre à la question de qui pour le mur, globalement, pour éviter le mur, il faut travailler un max et passer beaucoup de temps en capacité aérobie et en puissance aérobie. Donc, passer beaucoup de temps dans ces allures entre 70, 80, 85% de VMA. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, entend beaucoup parler de l'entraînement polarisé en ce moment. C'est un truc, c'est une grande mode. Ben, on voit bien qu'en fait, on n'est pas du tout dans un entraînement polarisé pour le mur et pour le marathon. Parce qu'on voit bien que si on ne passe pas de temps au seuil, ben, on a clairement toutes les chances de se prendre le mur. Pour autant, il faut aussi quand même passer du temps à un VMA. Puisqu'on a expliqué qu'en fait, on pouvait déplacer les seuils. Parce qu'on pouvait augmenter notre VMA au fur et à mesure du plan. Donc, euh, je vais rebondir, hein, mais du coup, euh, j'avais prévu d'en parler un tout petit peu après, mais on peut envisager du coup une semaine type, mmh. structuration d'une semaine type. Et puis, je reviendrai après dans un deuxième temps sur la structuration des semaines d'entre elles. Alors, déjà, sur une semaine type, euh, la question, c'est... Euh, on prendra la question de Chloé euh, sur, la, sur la suite, euh, sur mmh. la suite euh, qui a plus un, un aspect mental. Euh, déjà, sur une semaine type, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est combien de fois par semaine on veut courir Alors, comme je le disais la semaine dernière, hein, euh, c'est pas parce que euh, ça va vraiment dépendre de ce qu'on faisait avant. Il euh, ne faut pas se dire, je vais commencer à faire cinq séances dans la semaine euh, si avant je ne faisais qu'un footing. Il faut bien repenser à cette idée de progressivité de la charge euh, et au fait que le système de contraintes qu'on fait peser sur nous, est-ce qu'il est adapté ou pas à notre système de ressources à un moment donné donc, moi, je pense vraiment qu'il faut interroger le nombre de séances par rapport à ce que l'on faisait avant. Et globalement, charger à une ou deux séances de plus par semaine. Si on courait deux fois par semaine, c'est bien de débuter à trois, puis de monter à, à quatre. Voilà. Mmh. Mais il ne faut pas passer de, de deux séances à cinq d'un coup. Après, il y a la question extrême. Est-ce qu'on est qu s'entraîne tous les jours Est-ce qu'on court tous les jours Alors. Il n'y a pas de nom. Enfin, y... dans l'absolu, on, voilà, ça dépend de la manière avec laquelle on, on casse les charges. Moi, je pense, malgré tout, qu'une journée de récupération au minimum, c'est essentiel, mais deux, c'est pas mal. Euh, deux journées de récupération après des grosses séances, après une sortie, donc, par exemple, après des blocs d'allure spécifiques, on va y venir. Ça permet vraiment, en fait, de, euh, de régénérer et surtout, ça permet surtout de pouvoir enchaîner la suite du plan. Parce qu'en fait, vraiment, la récupération, elle est là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas, euh, on en parlera la semaine prochaine, intégrer du vélo ou de la natation ou un autre sport, un entraînement croisé. Mais parce que là, il n'y aura pas le phénomène de choc et donc ça sera pas du tout la même, la même logique. Donc, combien de séances dans la semaine Globalement, les plans qu'on qu voit de manière classique, ils tournent entre 3, 4, 5 séances. Voilà, globalement. La question, c'est derrière, une fois qu'on a identifié le nombre de séances, on va globalement envisager un kilométrage. Même si une nouvelle fois, c'est exactement comme tout à l'heure sur la question de combien de temps je veux faire, le kilométrage, c'est une conséquence. Euh, c'est une conséquence du nombre de sorties, même si effectivement, c'est sûr que euh, euh, si on, plus on va faire de sorties, plus on va borner, mais malgré tout, on peut aussi faire beaucoup de qualité, beaucoup de belles séances, en pas beaucoup de sorties il y a des gens qui vont faire autant de kilomètres en 4, 4 belles sorties que d'autres en 5 ou 6 parce que les séances vont être beaucoup plus longues ça peut être une stratégie et moi avec le recul maintenant euh, je trouve que c'est une stratégie qui est très intéressante c'est à dire que moi je, je, pense, je, je opte vraiment pour la question de 4-5 séances 4 c'est pas mal euh, 4 très spécifiques mais dans laquelle finalement on va vraiment travailler sur les allures et on va se garder en fait tout l'endurance fondamentale euh, tout, tout donc euh, ce, cette fameuse capacité aérobie dans plein d'autres sports on peut en faire dans plein d'autres sports en fait de capacité aérobie et on n'est pas obligé d'utiliser la course pour ça parce que la course ça entraîne des micro lésions euh, des chocs et, et en termes de récupération musculaire c'est pas du tout pareil donc moi voilà si j'avais vraiment un conseil à donner là-dessus c'est d'envisager que euh, le, le, le la capacité aérobie peut se faire dans d'autres sports et on va garder quatre séances avec des allures très spécifiques. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait dans ces 4 quatre, euh, quatre, quatre, cinq séances Bon, classiquement, on l'a tous, la sortie longue, et pour le coup, la sortie longue, on ne peut pas la remplacer par du vélo ou par de la natation. Ça, ce n'est pas possible. Parce que, justement, il faut habituer le corps à enchaîner les kilomètres, à euh, vraiment créer euh, euh, cette fatigue musculaire, euh, et cette fatigue nerveuse aussi, hein, parce qu'il y a une fatigue au niveau de l'influx nerveux également. Hein. Voilà. Donc la sortie longue, il ne faut surtout pas la remplacer. Sauf si vraiment il y a une blessure qui apparaît au fur et à mesure du plan, etc. Mais la sortie longue elle est super importante. Alors, dans les sorties longues, il y a deux écoles. Il y a l'école des, des, où la sortie longue, c'est la sortie longue, endurance fondamentale, c'est euh, tranquille, le plaisir, euh, papotage avec les copines ou les copains, et, et Voilà. Moi, et... je suis un petit peu d'amis. Vas-y, vas-y, Bertrand.
0: Non, non, et dire un papotage et choisir ce qu'on va mettre après en rentrant euh, ah bah, à la maison. Ah bah bien sûr, voilà, discuter hein, de ça la va. dernière tenue mets Est-ce que je mets des de trucs des sols, etc. Qu'est-ce que je mange Est-ce que, que je mange une frite Est-ce que je mange une... Des, une poutée, est-ce que je mange une tartiflette ou je ne sais pas quoi. Non, mais après et je vais te dire et, non, et on en plaisante, mais n'empêche que je connais quelqu'un qui m'a dit une fille qui m'a dit moi je ne peux pas envisager une sortie longue si après je mange pas je mange pas un burger avec des frites. Donc elle pendant toute sa séance, tu sais, elle y pense, mais même avant hein, elle y pense et tout. Donc c'est c'est pas anecdotique en fait l'histoire d'occupation du non, cerveau parce que quand on fait une sortie qui fait deux heures ou deux heures trente etc. Je oui. sais que nous on essaye de remplir, on essaye de vous mettre des sorties, des des épisodes pour remplir vos sorties longues etc. Mais n'empêche que ce n'est pas anecdotique d'occuper l'esprit aussi, euh, avec euh, des, des pensées, avec euh, réfléchir à des trucs, etc. Et la sortie longue, avec les allures, on peut discuter et on peut penser à plein de trucs. Et c'est un peu le côté pratique, moi, je trouve, de la sortie longue. Euh, ouais, ça dépend avec qui qu à, on la la fait, longue... à quelle vitesse on la fait. Et là, il sortir... y a un petit... Ouais, voilà,
1: et la sortie longue de marathon, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en ouais. fait... Il faut la faire avec des gens qui ont notre niveau, parce que sinon, bah forcément, si on a une intensité qui est trop élevée, ben bah, ça, ça va au détriment de ce que j'ai expliqué. Il y a le fait que ben bah, quand on ne une, une pas marathon, on essaie d'être sur des chemins un peu plats, euh, euh, roulants, en se disant « je vais éviter de me faire une entorse, je vais aussi essayer de reproduire la foulée qui est la mienne, donc euh, on peut aller sur du chemin, mais du chemin qui est roulant ». Donc du coup, c'est toujours plus monotone, parce que qui dit chemin roulant, on dit souvent plus, plus de lignes droites, moins de trajets sinueux, etc. Et c'est vrai que cette sortie longue, mentalement, elle est aussi intéressante pour ça, parce qu'elle permet vraiment de, de construire le truc. Alors après, moi, je donne un, un petit tip, hein, ça peut déjà être un, un, une réponse à la question de Chloé, comment garder entre guillemets la confiance sur la longueur, c'était la question de Chloé. Euh, moi, je pense qu'il faut se trouver des objectifs à court terme, et sur la sortie longue. Moi, j'adore euh, me fixer des objectifs tous les kilomètres. C'est-à-dire, en gros, je joue avec mon, ma montre et tous les kilomètres, je cherche à être pile-poil dans l'allure que je me suis fixée. Ce n'est pas forcément mon allure marathon. Hein. Et d'ailleurs, ça n'est pas mon allure marathon. Mais euh, si je me fixe une allure, je ne sais pas, 5 minutes ou 5 minutes 5 au kill, bah, j'essaie de faire toute ma sortie. Et c'est un jeu, en fait. Et au final, il euh, y a des rétroactions qui sont très fréquentes euh... Et c'est intéressant parce qu'en fait, on, on essaye tous les 500 mètres d'être pile-poil dans la demi-allure, enfin dans le demi-temps, etc. Donc, ça, ça passe assez, mine de rien, assez vite. Euh, donc, ça, c'est la première école, le footing, le papotage, etc. La deuxième école, c'est de rajouter dans cette sortie longue un petit peu, parfois, des blocs d'allure des blocs d'allure marathon. Moi, je suis assez fan de ça. Parce mmh. qu'en fait, je trouve que... Alors, pas forcément au début du plan, pas forcément chez des personnes qui débutent, mais chez des personnes qui ont l'habitude de courir, etc., je trouve ça pas mal. Parce que ça permet de susciter... Et alors, moi, ça, c'est vraiment ma conception ensuite de la, de, la, de la séance marathon, on verra après. Mais c'est d'essayer de reproduire sur le plan physiologique une forme de fatigue. Et ça, je trouve ça assez intéressant d'essayer de se faire simuler au corps un état de fatigue physiologique qu'il va vivre à un moment donné de la course. Donc ça, on verra, il y a des stratégies pour la, la séance spécifique. Mais le fait de mettre des blocs comme ça, qu'on augmente progressivement, je ne sais pas, au début, ça peut être simplement euh, deux fois euh, deux kilomètres à leur marathon. voilà. Mmh. Euh, et derrière, on reprend une allure de footing normale avec deux minutes de récup entre les deux. Ou... Mais l'idée, c'est ça, c'est de créer des petits blocs dans lesquels on arrive à reproduire une allure. Et je pense que c'est aussi très important parce que on n'a pas la même foulée euh, sur l'allure lente et sur l'allure marathon. Et il euh, y a des études hein, qui le démontrent, et notamment les travaux de, de Véronique Billa, euh, qui démontrent en fait que justement cette alternance de foulée, ça pourrait être un facteur de performance sur marathon. Parce qu'un des facteurs limitants sur marathon, c'est justement la dégradation des fibres musculaires. Et donc, si on a toujours la même foulée, et ben on dégrade les mêmes fibres. Et donc, on, on se fait vachement plus de mal que si on dégrade moins les fibres, mais plus au global. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mmh. Euh, et, et du coup, je pense que ça, c'est pas mal parce qu'en termes de préservation totale de l'organisme sur la, la, la durée du plan, eh ben on voit bien que finalement, on va préserver davantage notre corps. Parce que je pense que malgré tout son marrant, il faut toujours avoir en tête cette idée de il faut se préserver. C'est, j'ai envie de dire, c'est presque l'objectif principal, quoi. C'est d'arriver, euh, rendez-vous à l'arrivée, comme on dit, quoi. C'est, voilà, et pas blessé, quoi. Donc voilà. Donc déjà une première séance sortie longue. Deuxième séance pour moi extrêmement importante en, en prépa marathon, bah c'est la séance d'allure marathon. Euh, mais en fait, dans cette séance, euh, moi, je... alors il y a pareil, il y a à nouveau deux écoles. Hein. Soit on vraiment on fait que de l'allure marathon, et donc on cherche à faire des kilomètres à l allure marathon, ou proche de l'allure marathon, avec euh, un tout petit peu de, de fluctuations. Mais en fait, moi, j'aime bien faire des séances un peu mixtes, euh, dans lesquelles euh, je crée en fait une sorte d'état de fatigue. Pour ensuite créer de l'allure, euh, créer de marathon. Donc, il y a deux solutions. Soit au début, on fait, on fait un échauffement. Euh, on fait un peu de, moi, ce que j'appelle l'allure 1, c'est légèrement en dessous de l'allure la, de marathon. Et ensuite, on fait de l'allure marathon. Et en fait, le fait de créer de l'allure 1, là, de faire, je sais pas, un bloc de 20 minutes à allure 1, euh, ben, ça place le corps dans un état physiologique qui est bien plus avancé que juste 20 minutes de footing et 20 minutes de, 20 minutes de course. Mmh. En fait, ça place le corps dans un état de fatigue peut-être proche de 1h, 1h10, 1h15 de course déjà. Ça veut dire qu'on fait l'allure marathon sur un état physiologique un peu dégradé. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, on fait le bloc marathon et derrière on fait toujours, enfin moi j'aime bien faire une pyramide avec des vitesses qui augmentent donc euh, avec euh, de l'allure au seuil et voire même parfois jusqu'à des tout petits blocs euh, finir sur de la VMA ou euh, voilà. Enfin, je finis pas vraiment sur de la VMA mais finir sur... Euh, euh, vraiment de l'allure proche vMA avec des, des 3-4 minutes quoi ça c'est la première solution la deuxième solution c'est de faire une séance quand même euh, avec des allures rapides et de venir placer en fait la le bloc marathon vers la fin et là vraiment on a reproduit un état physiologique qui est très proche du 30e du 36e oui. ou du 40e euh, moi ça je l'ai vécu à posteriori euh, dans ma deuxième prépa marathon c'est-à-dire que la première, je vivais les allures et je ne me rendais pas... Enfin, j'avais créé ce truc-là avec cette idée-là. J'avais vraiment construit le, le truc d'un point de vue théorique. Mais je l'ai vécu d'un point de vue pratique après, parce que je savais exactement ce que j'avais vécu dans mon premier marathon. Et vraiment, revu une, une fois une séance, euh, cet état physiologique et physique du 39, 30, 38, 39, 40 km dans ma séance. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça avait vachement intéressant. Ça. Et ça, c'était le jour où j'avais euh, une séance où j'avais fait des allures rapides et ensuite de l'allure en marathon sur des allures rapides. Parce que là, en fait, il y a vraiment mécaniquement, biomécaniquement des choses qui se passent, mais aussi physiologiquement. Donc, mais deuxième séance. J'ai une quand même. Vas-y, vas-y.
0: Cette séance spécifique, Marade, il faut qu'elle dure combien de temps
1: Alors, bah, ça dépend, en fait. Ça non, dépend, mais arrête de me dire, dire ça dépend.
0: Dit... Non, non, mais attends, stop, moi, je veux des données, je veux des trucs. Te... Non, mais. Te... Je vais
1: te dire, je vais te dire, mais c'est comme la sortie longue. La sortie longue, on n'en bah oui. a pas parlé. Euh, pour moi, une sortie en dessous d'une heure et demie, ce n'est pas une sortie longue. Mmh. Mais quelqu'un qui débute, quelqu'un qui débute, alors moi je pense que quelqu'un qui débute, il ne faut pas qu'il débute par un marathon, je préfère le dire tout de suite. Euh, on peut commencer à 1h20, tu vois, si la personne elle court beaucoup souvent mais qu'elle n'a pas l'habitude de courir longtemps, on peut commencer à 1h20. Et les sorties longues, j'ai oublié de le préciser, effectivement, ça peut monter jusqu'à 2h30. Hein. Euh, mmh. Peut-être même il y a des gens qui, qui montent un peu plus, mais euh, bon, voilà. Donc la sortie spécifique, euh, globalement, en fait, c'est pas tant une. Alors, je raisonne plus en tant qu'en kilomètre d'habitude, mais si tu veux, on va dire en moyenne, on va être sur une sortie entre 1h30 et 1h45. Allez, entre 1h20 et 1h45. Mmh. Voilà. Et on va être entre 15 et 20 bornes, quoi, selon les selon les. les, les tu vois, les vitesses de course. Mais c'est une séance qui est conséquente dans la semaine. C'est vraiment mmh. une grosse séance. Au début, c'est presque la séance la plus conséquente. Après, la, la, la sortie longue va faire, va prendre le pas, sûr. Mais euh, c'est vraiment une séance... Euh, moi, je pense que c'est la séance la, la plus importante de la semaine, presque.
0: Voilà. Ça marche.
1: Donc, Ensuite. ça, pour... Voilà, donc ça, c'est les deux premières séances qui sont très, très spécifiques euh, du marathon. Mmh. Ensuite, moi, dans ma vision, c'est aussi, on, on en a parlé tout à l'heure, hein, il faut passer du temps au seuil. Il faut mmh. passer du temps au seuil pour essayer de limiter ce, ce mur. Et donc, moi, je fais toujours une séance de seuil dans le plan. Alors, plus au début, sur les, on va dire, sur les deux premiers tiers euh, du plan, euh, parce que sur la fin, il y a tellement de kilomètres, ça devient compliqué après à, à encaisser tout ça, mais sur le tout le début, j'aime bien faire une séance donc, au seuil. Donc, euh, ça veut dire euh, globalement ben euh, des 6 minutes, des 8 minutes... Euh, alors 10 minutes ça commence à taper un peu mais mmh. euh, globalement des séances vraiment au seuil anaérobie voilà. euh, donc des blocs euh, alors ça peut être euh, 5, 6, 7, 8 ou euh, 8, enfin euh, redescendre la pyramide mais globalement elles sont des temps de course comme ça avec une récupération à peu près de 2 minutes, 2 minutes 30 pour rester dans la filière aérobie un maximum une récupération qui est trottée ou courue mais qui n'est surtout pas passive euh, et, euh, et donc vraiment passer du temps au seuil quoi, passer du temps sur ces allures là et enfin, la dernière... Alors Et là, ça, cette séance, elle est à alterner chez les gens qui ne vont faire que trois sorties. Mmh. Les gens qui vont faire que trois sorties, moi, je leur conseille une semaine de faire une séance au seuil et une semaine de faire une séance à VMA. Mmh. Voilà, c'est la séance qui peut switcher. Mais globalement, les autres, faut... enfin, moi, je pense qu'il faut les garder. Et donc, la quatrième séance, pour moi, c'est une séance VMA. C'est-à-dire, euh, alors, VMA ou, ou, ou hybride, c'est-à-dire, euh, par exemple, des pyramides de type 4, 3, 2, 1, euh, euh, 4 x 30. Euh... 4 fois, euh, 4 fois euh, 20 20 ou 4 fois 15, 15, ou 6 fois 15 15 enfin voilà vraiment finir en PMA quoi commencer mmh. on va dire commencer sur euh, de la puissance euh, aérobie et terminer sur de la puissance maximale aérobie quoi voilà euh, donc ça on voit 4 séances par semaine on a de la qualité quoi on a vraiment de la qualité on travaille sur des intensités qui sont complètement différentes euh, on voit que la sortie longue, on va être sur l'endurance fondamentale, la VMA, on va être vraiment sur des pourcentages de 90-110% de VMA, euh, la séance au seuil, on va être vers, vers les 85%, et la séance marathon, on va être entre 75 et 80, euh, selon euh, les allures que l'on veut euh, se donner. Donc ça, c'est pas mal. Après, si on veut rajouter une séance, moi je trouve que c'est bien de rajouter une séance de PPG, euh, ou de footing euh, footing avec ligne droite, ou, euh... mais c'est intéressant de rajouter un peu de quand je dis PPG, c'est pour beaucoup de gammes de courses, c'est faire des blocs de 8 minutes sur la pelouse euh, avec des montées de genoux, des talons-fesses, des foulées bons, euh, tout un tas de choses. Euh, des blocs de 8 minutes avec une récupération. Avec, un... Alors, moi, j'aime bien le fonctionnement en diagonale, c'est-à-dire en gros, je suis sur le terrain de foot, je fais une demi-longueur du terrain de foot avec un exercice, une demi-longueur en récup, je fais une ligne droite à fond, mmh. je récupère euh, sur la, 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 la largeur et je repars. Voilà, je fais ce fonctionnement en ligne droite, soit je fais deux Diagos, bon, peu importe. Mais globalement, l'idée, c'est pas mal, ça permet de travailler la cheville, ça permet de travailler les appuis, ça permet de travailler la technique de, de course, euh, ça permet aussi de travailler d'autres groupes musculaires, donc comme on lisait tout à l'heure dans cette logique de préservation, c'est assez intéressant. Euh, et puis c'est des séances que, que j'aime que bien conclure par de la PPG jusqu'au bout avec du gainage, du renfort. Euh, voilà, c'est vraiment la séance type un peu générale qu'on remet pour solliciter l'organisme de manière différente, quoi.
0: Eh ben Qu'est-ce qui te fait rire? Bah, franchement, moi, coach, tu me sors ça. Je comprends que quelqu'un ne regarde pas son programme avant. Ils disent, oh là 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 là, là je veux pas. Non, parce qu'attends, tu, tu m'envoies le programme le lundi matin. Tu me dis, alors attends, as ces quatre séances-là. Que je vois ta séance marathon. Je me dis, attends, il y a 1h45 avec ce truc-là et tout. Et le dimanche, je dois me taper les 2h25 de course et tout. A... Oh là là ça, c'est sur la fin.
1: C'est sur la fin. Oui, non, mais je veux te dire,
0: et ça peut faire peur aux gens, en fait, la préparation marathon. Parce que c'est vrai que. Enfin, c'est pas nos dernières 42 bornes, il faut, faut, faut le dire. Euh, les 195 derniers mètres, ils sont faciles à faire. Les 42 premiers, c'est différent. Euh, surtout qu'il y, y a toujours des, des, des moments où on se sent bien, des moments où on se sent moins bien et tout. C'est la, la beauté de, de cette épreuve et de la durée de la course. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand on dit ça, quand même que le, la prépa à marathon, c'est quand même un volume de préparation qui est important, euh, surtout pour ceux qui veulent faire des temps, qui, qui fixent un temps précis et tout. Parce que quand on dit les allures que tu viens de dire, quelqu'un qui court le marathon, je ne sais pas, qui voudrait le courir en 3 heures, euh, ça va lui faire un gros kilométrage. Alors celui qui court en 3 heures, il a déjà l'habitude de faire un gros kilométrage. Celui qui veut juste le terminer, lui, ce plan-là, il ne va peut-être pas aller le chercher là-dessus. parce que Alors une nouvelle ça fois, ça
1: c'est un, pl un plan, je pense, plutôt pour les gens qui veulent faire euh, 3 heures, 3 heures 15, 3 heures 30. Mmh. Voilà, on va dire que 3 heures 45, allez, c'est des gens qui courent. Mais une nouvelle fois, euh, c'est compliqué de faire des généralités. Et c'est pour ouais. ça que là, on donne des structurations globales. Mais de toute façon, euh, moi, je pense que la clé de la réussite, c'est l'individualisation. Et cette individualisation, elle va beaucoup plus loin que simplement le VM à départ et la personne de départ. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un plan qui réussit, c'est un plan qui s'adapte. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on va aller au bout du plan et que finalement, on va arriver à l'objectif euh, tel qu'on va en, dans la meilleure des, des 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 formes on va dire c'est parce qu'il y aura une adaptation et je pense et c'est pour ça que c'est bien de donner des éléments pour que les vraiment les gens comprennent euh, comment on structure un plan qu'est-ce qu'il y a entre guillemets dans l'envers du décor mais moi je vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner c'est tournez-vous vers quelqu'un qui peut vous vous coacher pour faire un un marathon parce que il faut quand même pas oublier que c'est une épreuve qui est vraiment sollicitante pour l'organisme. Mmh. Ce n'est pas anodin. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'on a banalisé le marathon. Euh, alors après, quand on le fait en 5 heures, en 4 heures et demie, en 4 heures, et qu'on le fait pour le faire, je pense qu'en tant que tel, on récupère beaucoup plus vite euh, et beaucoup mieux. Alors après, ça dépend du niveau de chacun, hein, mais euh, en termes d'intensité. Que quelqu'un qui a vraiment eu cette logique de performance euh, qui s'est mis dans des allures très, très, très intenses avec une intensité extrêmement importante, euh, et, et voilà donc une nouvelle fois il hein, y, y a toujours cette logique de euh, pour qui ça s'adresse à qui ça s'adresse dans quel contexte quelle est la vie à côté euh, voilà on en reparlera mais euh, si la personne a fait les trois 8 euh, et qu'elle euh, a une vie de famille incroyable etc bah, c'est beaucoup plus compliqué et donc, la, la, se faire encadrer, se faire accompagner, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner aussi pour ne pas mettre à mal sa santé, parce que derrière, on peut traîner des pépins physiques longtemps. J'en suis l'exemple malheureux, mais moi, je me suis blessée euh, sur mon marathon d'automne. Bon, après, j'ai n'ai pas fait ce qu'il faut pour euh, arrêter d'être en bonne santé, mais je continue de courir. Mais euh, je suis blessée depuis euh, deux mois, deux mois et demi. Voilà, donc bon, après cordonnier, plus belle chaussée hein. mais euh, j'assume. Mais euh, voilà, on peut triller des petites blessures euh, et c'est quand même un petit peu dommage. Quoi. Donc là, on voit bien finalement qu'il y a des semaines type. Après, il faut envisager la temporalité du plan. Donc on a des plans, pff, on retrouve de tout hein, 6, 8, 10, 12 semaines. Euh, bon, moi, je pense qu'un marathon, euh, 3 mois, c'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Euh, pourquoi 3 mois, c'est bien Parce que en dessous, je trouve que c'est pas assez ça permet parce qu'il faut envisager le fait que globalement ça un, on pourrait envisager ça comme un macro-cycle j'en ai parlé tout à l'heure et au sein de ce macro-cycle on va mettre en évidence des mésocycles cycles qui sont en fait des cycles un peu moyens qui vont se répéter et donc en fait moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir trois semaines de charge une semaine un peu de relâche Trois mmh. semaines de charge une semaine un peu de relâche donc ça c'est important donc 12 semaines c'est pas mal parce que ça permet de faire ces semaines de relâche ça laisse du temps pour le faire mais en même temps, faire plus derrière, il y a quand même un épuisement physique et intellectuel qui intervient, oui. une lassitude aussi. Parce que, euh, voilà, comme tu dis, hein, quand tu sais que tu as ta séance, euh, moi je l'ai fait le vendredi, ces séances-là souvent, là, les séances d'allure SP et tout, à la fin de la semaine, euh, tu te dis que tu as ça euh, cette semaine, ça met une charge, ça met une pression, ça met oui. du stress. Et donc, il ne faut pas oublier hein, qu'il y a un stress mécanique, il y a un stress physiologique, mais il y a aussi un stress mental. Et donc, euh, moi je pense que, il faut être lucide sur le fait qu'on ne peut pas tout le temps charger, stresser son corps. Ce n'est pas possible. Il mmh. faut que le corps, à un moment donné, il relâche. Et donc, trois semaines, ça me paraît bien. Et il faut aussi envisager que dans ces... avant ces trois semaines et après ces trois semaines, il y a vraiment du relâchement. Soit du repos, si on en a envie, soit d'autres sports, si on en a envie, mais soit une diminution de l'intensité et du volume, si... nécessairement. Voilà. Mmh. Et donc, mmh. ça redéculpabilise sur tout ouais. ce qu'on entend,
0: cette charge permanente. Quoi. Mais, mais moi, je suis d'accord sur le, le fait de trois mois, c'est pas mal. Hein, ça veut dire douze semaines, on est, on est pas mal. Euh, j'ai vu des gens qui font des plans, 24, des plans marathons sur 24 semaines. Et moi, j'ai dit un truc, j'ai dit je ne sais pas comment on arrive à se mettre la pression pendant la concentration pendant 24 semaines sur un plan marathon. Alors, bien sûr, au début, on se rend compte que c'est super léger et qu'il n'y a pas Oui, mais bah il y a peut-être une a phase de développement
1: ça. général, en fait. Voilà. Mais et du coup, il ne faut fait, pas l'appeler pareil. Bah voilà. C'est ça, le problème, parce et que c'est psychologique. Moi,
0: moi j'avais fait ma pré-préparation marathon. Alors, ça fait un peu rire les gens, mais c'est un peu un marqueur de Kimmage 42. C'est-à-dire que plutôt de dire euh, « on va faire un plan de 24 semaines », j'avais fait euh, le, mois, le mois avant, J'ai dit « je vais intensifier un peu le renforcement, le gainage, je vais intensifier les squats, je vais intensifier des trucs comme ça pour, commencer, pour renforcer un petit peu ». Et, euh, et prendre surtout des habitudes parce que ça je crois que c'est un élément qui est, qui est important c'est-à-dire que il y a l'habitude euh, autour d'aller courir plus régulièrement avec le plan et tout mais il y a aussi l'habitude de la récupération il y a l'habitude de faire attention à ce qu'on va manger moi je me rends compte que dans ces moments-là je mange un peu plus que j'ai plus de besoins parce qu'il y a plus de, de consommation qu'il y a le sommeil et j'en parlais au début du sommeil de l'importance du sommeil et du jour au lendemain, on va pas se retrouver de euh, je me couche à, 20, à, mi à minuit après avoir regardé des séries au lendemain à dire euh, je me couche à 22 heures parce que j'ai entraînement le lendemain. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est dans un, euh, euh, avant de commencer la préparation, il faut se mettre dans une phase où j'ai envie de dire on se met en mode athlète. Mais ça veut pas dire qu'on ouais. met le volume d'athlète euh, en entraînement et tout, mais qu'on prend les habitudes de vie. Bah, qu'on va avoir pendant la préparation du plan, qu'on y va tout doucement, qu'on commence à y aller en disant, je vais adapter mon sommeil, je vais faire attention à mon hydratation, mon alimentation, je commence un petit peu à la revoir un petit peu, parce que quand même, euh, je serai mieux et tout. Et c'est pour ça que moi, après, je me dis, les plans 24 semaines, enfin euh, moi déjà, 16 semaines, <rire> moi ça me fait peur, <rire> 12 semaines, c'est vrai. Je
1: partage vraiment ton idée. Mais déjà, 12 semaines, c'est long. Hein. Franchement, ouais. 12 semaines, quand on s'investit vraiment bien dedans mmh. et que... Euh, et ça rejoint la question de Chloé hein, finalement, comment garder la confiance sur la longueur alors la notion de confiance on peut y mettre beaucoup de choses mais il y a la confiance et la motivation parce que la confiance est un, enfin la motivation est un, mais il euh, y a vraiment cette idée de, de comment on fait pour rester et durer ben, c'est ce qu'on expliquait hein, euh, comme dans une séance longue, moi j'aime bien je regarde maman de tous les kilomètres et je me fais ce petit jeu je trouve que sur une prépa marathon et c'est ce qu'on disait tout à l'heure si es sur une histoire de 20, 24 semaines c'est un peu ce que je disais, c'est que quelqu'un qui a entre guillemets, au départ, pas des niveaux de ressources suffisants pour faire un marathon, et on va envisager un bloc mmh. de préparation générale en un mot. Mais on ne va pas l'appeler prépa-marathon, on va l'appeler prépa -d... Et donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait On morcelle. On va créer vraiment des sous-phases, des sous-étapes, des, sous des points de repère, euh, et c'est aussi, je viens de le dire, des points de repère. Et un point de mmh. repère, c'est quoi C'est fait pour faire un, diagno refaire un diagnostic, refaire un point, et, ok, on en est où Et on va où Est-ce qu'on suit le plan Si tout va bien ou est-ce qu'on fait autre chose si ça ne va pas Et en fait, il faut s'autoriser aussi à faire ça. C'est-à-dire, à un moment donné, se dire OK. Euh, et, et même aussi s'autoriser à, à, à arrêter. C'est-à-dire que c'est vachement difficile. Hein. Moi, je l'ai vécu, vécu à l'automne, hein, mais euh, très difficile. On s'inscrit, on paye. Euh, et derrière, on se dit, bah, je suis obligé d'y aller entre guillemets coûte coûte. Euh, et s'autoriser à se dire, bah, non, là, en fait, ça ne va pas. Je n'ai juste pas les ressources. Euh, je n'ai juste pas envie. Je n'ai juste plus envie. Euh, donc tant pis, alors après il y a des organisateurs de marathons qui sont assez sympas, assez consignants euh, qui acceptent qu'on décale le rôle de dessert d'une année ou, euh, voilà. c'est des choses qui se font parce que c'est vrai que c'est aussi, aussi de l'investissement euh, mais je pense que c'est important de déculpabiliser euh, vraiment de faire passer un message que euh, on n'est pas des sportifs de haut niveau on ne met pas notre vie en jeu euh, pour autant, à partir du moment où on s'y met et comme tu le dis très très bien Bertrand à partir du moment où on s'y met je pense que c'est important de, de questionner d'autres facteurs. Mais ça, on en parlera euh, dans le prochain mmh. épisode, en expliquant qu'aujourd'hui, on voulait vraiment revenir sur l'aspect euh, très, très physiologique euh, du, du plan, euh, mais en fait, euh, je pense qu'on ne peut pas euh, s'engager dans un marathon sans questionner l'ensemble des autres facteurs. Comme tu le dis, le sommeil, la récupération, tout un tas de choses. Mais on en discutera, on en discutera mmh. la semaine prochaine.
0: J'ai une question subsidiaire quand même, parce que c'est lié à cette histoire de confiance. Euh, souvent, les plans, dans les plans marathons, il y a souvent un truc à un mois avant, généralement, qui est placé, c'est le semi-marathon. Bon, euh, et d'ailleurs, il y a même des packs qui sont vendus, parce que le marathon de Paris, quand tu prends, tu prends ton ça pour le marathon, et puis pour le semi-marathon de Paris, qui est, quelques, qui est un mois avant, le, toi qui es à Vichy, le semi de Vichy, tu vas voir tous les gens qui vont faire le semi de Vichy puis un mois plus tard, tu les croises. Oh, Enfin, enfin, tu les croises. <rire> il y a tellement de monde, mais tu peux les croiser. Et en fait, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on est tous en préparation du marathon de Paris. Et donc, ce semi, il est placé pile à ce moment-là. Et donc, tu as beaucoup de gens qui le font. Est-ce que c'est un incontournable Est-ce que c'est un jalon qui te dit bah, tiens, ça me rassure sur le fait que je suis capable de courir au moins déjà le, le semi-marathon à l'allure que j'avais prévu, comment j'imaginais, que tout se passe bien Moi, je disais même ça fait partie des tests. Euh, vêtements etc de se dire bah tiens oui le vêtement que j'ai prévu ce jour-là euh, il me fait pas d'irritation euh, je suis capable de boire en marchant en courant euh, sans m'arrêter de... enfin il y a tout un tas de petits tests qu'on peut faire comme ça en fait.
1: alors on peut parler de ça effectivement moi je me suis un peu un peu censuré aujourd'hui sur le fait de parler de l'alimentation notamment dans la sortie mmh. de ghetto mais on en discutera parce que ça fera partie des facteurs comme euh, la nutrition et pour moi ça, ça... Mais par contre, je suis d'accord avec toi. On peut parler de cette idée de l'étape intermédiaire et de l'objectif intermédiaire. Pareil, il y a deux écoles. Euh, il y a cette idée de. Il y a, il y a des, des entraîneurs, en fait, qui programment des compètes euh, pendant le plan. Et quand je dis des compètes, en fait, il y a aussi des entraîneurs qui. Euh, qui considèrent que l'athlète qui veut faire un marathon, il doit toujours contribuer à la vie euh, du, du club, mmh. et on sait qu'un club, sa vie, euh, à l'automne, on a les crosses, euh, au printemps, on a euh, les interclubs, et ou euh, parfois des équidènes, ou des choses comme ça, ou des compètes, auxquelles il faut participer parce que c'est organisé par la ville et tout, et en fait, c'est pas grave, c'est pas, euh, en tant que tel, c'est pas opposé, donc, il y, y a la stratégie de d'avoir, en fait, une consigne de course, c'est-à-dire mmh. que euh, moi, je ne suis pas forcément euh, pour euh, faire une course pour faire une course. Euh, je ne suis pas forcément pour euh, forcément faire la course à fond. Mmh. Par contre, euh, je pense que c'est intéressant de faire la course avec parfois euh, un objectif euh, au moment de, à un moment donné, mais aussi avoir une des, des gestion des allures. Donc, faire un semi, c'est pas mal. Euh, moi, je trouve, enfin, moi, personnellement, euh, j'aime bien placer une séance de test, effectivement. Euh, proche semi, mais qui ne se réduit pas euh, souvent à un semi, parce qu'il y a un échauffement avant, il y a une, une, une petite récup après, euh, et dans le semi, il y a des allures, ou tu vois. Euh, parce que faire un semi, c'est faire un semi à l'allure euh, pas marathon, c'est faire un semi mmh. à l'allure semi. Mmh. Et du coup, on n'est plus sur la même chose. Et donc, je préfère en fait presque faire un semi avec euh, peut-être deux blocs, euh, un premier bloc en allure justement marathon, puis terminer en allure semi. Et là, il y a du vrai travail qualitatif. On a fait un gros volume ça fait une sortie longue, euh, plutôt que... Euh, et pour le coup, c'est plutôt la sortie à spé euh, mmh. Plutôt que de faire un semi où, en fait, on prend aussi le risque de se blesser. Parce qu'on prend aussi le risque euh, bah, d'avoir un, une contrainte que le corps, il n'avait pas, pas vu venir. Et le problème de faire des compètes dans le plan, c'est qu'il faut se ménager du temps. Il faut mmh. se ménager du temps avant la, avant la compète et après la compète. Donc, moi, je ne fais pas partie de cette école, pour le coup, qui aime caler des compètes dans le plan. Je trouve que dans l'absolu, dans, dans l'idéal, il vaut mieux caler une séance qui est vraiment calculée, vraiment millimétrée, et qui est un, un, un qui me semble plus cohérente. Quoi. Voilà.
0: Bon, là, tu viens de détruire le plan marketing du Marathon de Paris qui vend le semi-marathon de Paris en même temps dans un gros pack à 100... Mais pourquoi 100, mais, mais pourquoi c'est marketing, comme
1: tu dis bah, Bien sûr, mais, mais, non, mais, et mais puis voilà. parce que
0: tous les plans en incluent... Parce que ça... Puis après, c'est un peu rassurant sur certains aspects et tout. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait le semi de Vichy, je m'étais dit je vais faire le semi de Vichy à l'allure <rire> du marathon. Et en fait... Euh... <rire> Enfin, mais qu'est-ce que je suis con aussi? Enfin, il y a un mec avec un pistolet qui un dossard. Sur le, moi, j'ai le dossard. Il y a un mec avec un pistolet qui fait bam. Et tout d'un coup, moi, maman je dis, mais je vais trop lentement, tu vois, donc j'accélère. Moi, je suis pas très discipliné là-dessus. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont disciplinés, qui sont capables, en fait, tu vois, de, de gérer de leur allure, de faire un test, etc., de se dire qu'ils vont faire. C'est pas si facile que ça. Mais. En tout cas, c'est vrai que sur le plan marketing, et on le sait, hein, les semis, ils se remplissent beaucoup avec les gens qui font des marathons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de semis un mois avant le marathon de Paris. Hein. C'est pas, c'est, comme ça, c'est la logique. Les organisateurs de course, ils sont contents parce qu'ils remplissent leurs courses. Euh, les coureurs sont contents parce qu'ils se rassurent en disant « bah oui, mais dans tous les plans, il y a un semi-marathon, il faut que je fasse mon marathon ». Et c'est vrai que, comme tu viens de le dire, en fait, la distance semi on pourrait la faire tout seul dans son coin ça, il ne changerait pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, je pense à ceux qui sont en faisant un hein, 496 challenge sur ce mois de janvier. Ils vont se faire un semi euh, tous les jours dans pas longtemps. Donc, euh, ils n'ont pas besoin d'avoir une course pour le faire. Mais c'est vrai que, dans les plans, c'est un truc qu'on voit souvent. Et c'est vrai que c'est important d'en parler, de se demander si finalement, c'est une étape incontournable ou pas. Euh, Iki, tu vois, qui a posé la question, lui, bah, il fait partie de ce compte pack. Donc, il fera aussi le semi, etc. Mais est... moi, tu vois, j'en avais besoin à l'époque. Euh, et pour ça, euh, Chloé, sur l'histoire des... Garder confiance et tout, l'importance des jalons. Moi, il y a un truc, je m'étais rendu compte sur le, la préparation du 24 heures, mais sur le, toutes les préparations, c'est que c'est bien de, se, de voir en fait les progrès qu'on fait. C'est vrai, de, de mesurer, de se dire, bah tiens, euh, la première fois qu'on euh, me fait faire 4 fois 10 km, euh, 4 fois 10 minutes euh, en allant au marathon, ça me paraît compliqué. Et puis après, on me fait faire euh, 4 fois 20 minutes et ça paraît plus facile. Et je trouve que cette mesure-là, en fait, ce ressenti-là, on n'a pas besoin de faire des courses ou quoi que ce soit mais par contre c'est bien d'intégrer ce ressenti d'avoir un tableau de se dire bah tiens oui là je me rends compte que je suis mieux je me rends compte que j'ai progressé que je suis sur la bonne voie qu'il y ait des fois des séances qui sont compliquées parce que c'est dur et surtout si en plus j'ai la séance euh, allure de, mara de allure marathon de, de l'or alors là le vendredi soir <rire> Non mais après, et alors là c'est une parenthèse, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Mais tu, pour,
1: mais tu démarres trop bien le week-end. Pour, pour aller en club. Après, non mais ceux, tu... ceux qui
0: courent en club, c'est un intérêt. Moi quand j'étais en club, la séance de seuil était le vendredi soir. Le vendredi soir, c'était soit cross, soit seuil, soit côte Alors avec des séances, avec des Pareil. trucs comme ça et tout en Pareil. plein hiver oui. tu te dis là, t'es content d'avoir... Euh, mais il n'y avait jamais grand monde par contre, on était des fois 5-6. Mais t'es bien content d'avoir 5-6 personnes qui, euh, qui te donne une allure, qui t'aide, qui t'encourage et tout, parce que sans qu'il y paraisse, euh, moi je sais qu'on tournait sur une boucle de 2 km, donc on la faisait soit deux fois, soit trois fois, et tu, fin, franchement, euh, au seuil, au bout d'un moment, euh, t'es rincé. Quoi. Tu dirais dis, attends, il faut encore repartir, il faut encore continuer comme ça et tout. C'est vrai que c'est des, 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 des séances qui, sont, euh, qui demandent de l'énergie. Après, c'est vrai qu'une fois que t'as fait ça, t'es en confiance pour euh, pleine patate patates pour, pour le reste de ton week-end. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi.
1: C'est ça, c'est ça. Et surtout le vendredi soir aussi. Mmh. franchement la soirée du vendredi sort il te dit allez c'est ah ouais, c'est toi, toi tu penses
0: à ça toi tu... ouais, ouais, remarque les petits jeunes du club c'est ce qu'ils faisaient ils, ils pensaient à leur soirée leur sortir en boîte ou je sais pas quoi maintenant et tout ce qu'ils font ça ça, c'était assez rigolo c'est vrai euh, ils partaient vite tous pomponnés, parce qu'ils avaient rendez-vous de je sais pas quoi et tout non c'est vrai moi, et... je pense...
1: moi je pense qu'au Belin tu sais je te disais. Dit...
0: Oh, punaise. non mais arrête 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 avec la gourmandise arrête Alors, en plus je suis super sérieux en ce moment je mange presque plus de chocolat les saisons des papillotes est terminée euh... Joli, hein. je sais
1: pas comment tu fais parce qu'avec tout ce qui reste là oh, c'est impossible il faut tout écluser là en ce moment <rire>
0: C'est que j'ai tout éclusé avant.
1: <rire> ouais, pas mal. Pas mal, bien joué.
0: Non, mais attends. Et, euh, comme je dis dans l'épisode, tu écouteras l'épisode de mercredi. Euh, je ne sais pas si tu connais l'humoriste Chicandier. Il dit après la di « Après l'addiction, l'addition ah, ». Ah, pas mal. Donc Après l'addiction ouais. au chocolat, il faut payer l'addition ». Bon, moi, cette année, je pense que l'addition, j'ai réussi un petit peu à la limiter. Et là, c'est une parenthèse, je suis assez content parce que je me rends compte que je, suis, je te redeviens plus à l'aise, en fait, sur ma course, sur mes, tu vois, sur ma, ma facilité. J'étais surpris tout à l'heure, j'ai une petite pente, là, j'ai réussi à la faire entièrement en courant, alors que ça faisait des mois que j'avais pas à la prendre en courant entièrement, tu vois, et tout. Là, j'ai dit, bah, tiens, celle-là, je l'ai passée. Et c'est pour ça aussi, les éléments de, tu vois, pour Chloé, mais pour plein de gens, de se dire, bah, tiens, comment je garde confiance, comment je vois que je progresse. Je pense que c'est très personnel aussi, ce ressenti-là qui est vraiment super important, c'est quand même quelque chose qui est super personnel de se dire là-dessus et tout. Il y a par contre un dernier conseil que je donnerais parce que moi je l'ai testé, ne considérez pas qu'un trail peut être une sortie intéressante pour préparer un marathon. Je l'ai vécu, j'ai voulu faire le truc en me disant oh, « ça me ferait une sortie longue ». J'en suis sorti mais tellement cassé que euh, ça ne servait à rien, parce que le problème c'est que il y a le dénivelé, il y a la stabilité du terrain, et on ne peut pas travailler les allures, on ne travaille pas la foulée, il y a du monde, en fait on ne travaille rien de ce que tu viens de dire euh, donc ça ne marche pas en fait, c'est un truc qui ne marche pas, enfin voilà moi je, je sais je l'ai testé, on m'a posé plusieurs fois la question j'ai dit attention, attention, attention en plus les organisateurs sont un petit peu coquins qui mettent des montées très raides avec des descentes très raides, en plus tu casses plus de, de, de fibres que, 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 que autre en chose.
1: excentrique ouais, ouais. Mmh.
0: et donc là mmh. attention, moi c'est le, vraiment le truc que je dis, attention là-dedans j'ai testé <rire> c'est pas une bonne idée euh, dans les tout premiers épisodes de Kimote 42, les tout 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 premiers peut-être l'épisode 7 ou 8, je parle de cette expérience là c'est pas, un truc à éviter voilà, ça c'est le, vraiment le truc ça celui-là vous pouvez l'éviter, parce que pour l'avoir testé t'es jamais à la bonne allure et tu te fatigues plus qu'autre chose et, es jamais, et en plus en, tu reviens t'es pas content, ça servait à rien ou je me suis fatigué pour rien bon bah écoute ça fait un bon tour non il, il reste des questions à aborder ou Je crois pas
1: non, je crois qu'on a fait le tour des questions, mais euh, je trouve que voilà, je voudrais quand même conclure sur le fait que c'est un exercice délicat auquel on s'est confronté aujourd'hui, mmh. euh, parce qu'une nouvelle fois, on l'a vu, hein, au final, on essaye de donner des conseils pour aider un maximum de personnes, mais on voit bien que dans le même temps qu'on veut aider les gens, euh, au final, on se heurte à un truc où, de toute façon, il faudra toujours individualiser, toujours chercher à comprendre. Et malgré tout, je pense que cet épisode, il a au moins vocation à permettre aux gens qui sont suivis, qui sont encadrés, d'essayer de comprendre un petit peu l'organisation de leur séance. Mais il faut vraiment se dire que celles et ceux d'entre vous qui veulent faire un marathon et qui n'ont pas de coach, euh, vraiment, tournez-vous. Après, ça pourrait être intéressant de faire un, un épisode sur comment choisir un coach. Parce qu'il y, y a autant de plans que de coach. Et, euh, et, et on le découvre finalement à notre insu. Euh, et c'est vrai que euh, ça, c'est assez intéressant euh, au final de se dire, tiens, quels sont les critères qui pourraient me permettre de choisir, entre guillemets, un coach adapté à mes ressources et... mm. Donc, euh, voilà. Ça, ça pourrait être un truc. Euh... Donc, Alors, la semaine prochaine, ouais. en fait, on verra euh, effectivement tous les autres facteurs. Euh, mm. L'alimentation, la nutrition pendant l'effort, parce que je distingue les deux, moi. Euh, la récupération, le sommeil, euh, tout un tas de choses comme ça. Mais on verra aussi en quoi l'entraînement croisé peut euh, nous apporter euh, un, un bonus, un plus. Alors, j'en ai un petit peu parlé, hein, mais on rentrera plus dans le niveau de détail. Euh, pour euh, moi, j'ai envie de dire pour faciliter le truc, c'est à dire qu'en mmh. fait, je pense que l'entraînement, le, c'est un facteur d'efficience mmh. du
0: eh ben, Écoute, euh, sur l'histoire du choix du coach, effectivement, j'ai répondu un peu dans le conseil de la semaine dernière à cette question là parce qu'on me l'avait posé. Et la personne qui me l'a posé m'a envoyé un message. Elle me dit, bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Elle me dit, j'ai choisi tel coach. Et... Ouais, ouais, et séance, euh, c'est raide.
1: Mais après, c'est vois, en... tout à l'heure, tu me disais aussi, il faut vraiment se souvenir ouais. que c'est parce que c'est raide qu'on progresse. Alors après, mmh. attention, hein, moi, je ne suis pas de du tout l'école militaire. Je suis vraiment pour faire en sorte que la contrainte, elle soit acceptable, très, très acceptable. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai vécu ça petite. Et en fait, tu as des coachs. Euh, J'entendais des coachs qui te disaient. Euh, le psychologique, on le nique.
0: Oula, carrément. Ah, bah, dis donc. Tu
1: vois. avec des et coachs vrai, des années 50,
0: année toi, en fait.
1: C'était à l'UCPA, en plus, figure-toi. C'était à l'UCPA. Tu vois, c'est pas une bonne pub pour l'UCPA, mais euh, c'était un, un entraîneur de l'UCPA qui me disait ça. Et, mm. et, et en fait, il y, y a des coachs qui pensent que plus on va charger, plus on va progresser. quoi. Bon, bon. on en a parlé. Hein. On va parvenir dessus. Malgré ouais. tout, c'est un bon indicateur. Quand on est dans le rouge, c'est que c'est un bon indicateur. C'est qu'on est en train de progresser.
0: Il y a différentes écoles et tout, et comme tu l'as dit, hein, il y a différentes écoles, différents entraîneurs. Ça serait un autre sujet encore, encore, encore différent. Et puis, bien sûr, on va le repréciser c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de gens qui ont préparé les marathons de manière différente pour qui ça a marché, qui vous diront Oh, mais non, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Là, c'est vrai qu'on est resté sur bah, un aspect finalement de ce qu'on peut mettre. Et puis, ton expérience aussi de dire bah, Tiens, il y a ça. Moi, c'est vrai que ta petite séance là allure marathon. Je, je, je sais pas trop où la placer tu vois moi dans mon, dans mon esprit je la remplaçais par une séance plus cool de VM de, pas de VM <rire> d'allure fondamentale tu sais je regarde mes petits volcans je regarde mes petits trucs je fais une heure et quelques tu vois bah, tu, tu cool sais quoi plan.
1: Bertrand je vais te proposer un truc le prochain marathon que tu fais tu me, tu me demandes et je te fais ton plan et
0: eh ben écoute et eh bien, hein <rire> chers amis qu'est-ce que <rire> t'en c'est pas très arrivé. Euh, non, après, c'est une blague. Je ne sais pas si je ferai un marathon et tout. Euh, déjà, moi, je vais me concentrer ah, sur Le marathon la
1: partie... des Jeux Olympiques, peut-être
0: oui, bah alors ça veut dire qu'on sera en 2024, alors... donc j'ai le temps d'ici là, tu vois, j'ai le temps de retrouver mon Ça veut ma dire VMA, que tu ne me
1: parleras plus en 2024. retrouver ça mon énergie. C'est ça que tu souviens. Euh,
0: je changerai de numéro, je changerai de podcast. Je... Non, mais bah après, c'est une blague. Euh, N'empêche que si, bah quand même, si tu vois, je pense au marathon, s'il y a un marathon qui me tenterait cette année, c'est Nevers. Euh, je le dis très clairement, c'est euh, octobre, dans cette zone-là, tu vois. Ouais, mais... c'est ça,
1: c'est celui que j'ai voulu faire, moi. Pourquoi ouais. Nevers
0: Tu sais pourquoi Parce que la médaille. <rire> Non, ouais. non, si, attends, il a des... Non, ah, franchement, alors attends, ah, euh, je l'ai eu dans le podcast sur l'organisation, ça c'était pour la deuxième édition, on avait parlé, franchement, il se donne beaucoup de mal, c'est un, un vrai coureur qui fait des... des qui est vraiment... Euh, qui essaye de tout faire au carré et tout. Courir sur le, sur le circuit de Nevers, déjà, c'est euh, un cours. truc qui est intéressant. Ouais. Mmh. Et puis, mmh. euh, les médailles, et puis j'ai vu aussi des gens qui avaient participé, qui étaient aussi un peu dans les sponsors et tout, qui avaient vu un petit peu ce qui avait été fait sur les dotations, sur plein de choses... Moi, je trouve qu'en fait, euh, il ne se fout pas de la gueule du monde. Il fait vraiment attention oh, cool. à le développer d'une belle manière. Et, euh, et puis, le plus de la maison, ce n'est pas super loin. Tu vois, tu vois Nevers, clairement, Nevers, il y a clair. deux heures et quelques, deux route. Euh, donc, ce n'est pas super, super loin. Tu vois, c'est jouable. Euh, voilà, c'est pour ça mais après tu sais euh, comme on en parle, il y a des trucs est-ce qu'il n'y aurait pas 24 heures à refaire quelque part est-ce qu'il y aura le gravelman à mm -hmm. quel moment etc, les programmations de mm -hmm. saison moi la priorité de cette, cette saison c'est le gravelman quand même, c'est pas le, les, les petites fioritures autour, ces petites courses de 42 bornes etc tu sais pourquoi je dis petites courses de 42 bornes parce que j'ai vu passer une citation d'Antoine Cuprica qui dit que pour lui la seule vraie course maintenant c'est les 100 mails <rire> Quand j'ai vu ça, j'ai dit là, tu vois, tu parlais du toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là, j'ai dit là quand même, quand t'as un coureur comme ça, mais bon, après, c'est sa philosophie à lui, c'est sa manière de courir, c'est son passé, son, son, son fonctionnement et tout qui est comme ça. Mais là, j'ai dit quand même, on n'est pas dans la même planète. Mais bon, bref, c'est un autre sujet, on va rester là-dessus, hein. on va conclure. Là, tu vois, ils viennent de terminer, euh, pff, même pas leur sortie longue. Oh là là -ce y a on va les laisser un petit peu courir un petit peu nos amis qui écoutent le podcast bien entendu, s'ils veulent poser des questions si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas d'ailleurs vous pouvez même poser des petites questions en audio euh, puisqu'il y a le lien pour poser les questions en audio, euh, les questions vous pouvez les poser dans Club, vous pouvez les poser sur Instagram vous pouvez les poser sur euh, Évitez Twitter parce que Twitter en ce moment ne marche pas bon, mon Twitter à moi ne marche pas depuis quelques jours, donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé il euh, faut que je demande à Elon et, euh, et puis le, le contact de l'or, je le mets bien entendu dans les notes de l'épisode, hein, pour te contacter directement, il y a un petit lien. Et puis euh, sur Instagram aussi, ah, j'essaie de te mentionner, tu vois, de te faire bouger un petit peu, un peu plus sur Instagram. As ah, je suis
1: molle en ce moment sur Instagram. Ouais, ouais, je suis vais
0: ouais, je je te faire pas un plan d'entraînement en Instagram, tu vas moi. Ça va être. Ouais, petit... voilà, c'est ouais, ça, ça ouais, on va faire ça. La, la, séance, mmh. euh, la séance spéciale est toujours. Non, non, alors, non. Eh ben, eh ben, mmh. tu vas la sentir passer je peux te garantir ouais, c'est
1: ça une publie par jour
0: une publie par jour pendant un mois tu sais ça c'est mon régime à moi franchement il euh, n'y a pas de séance clé il n'y a, y a pas de récup et tout c'est mmh. tac tous les jours tous les jours tous les jours et on le dit, je le dis, je dis même pas en plaisantant, euh, c'est vraiment ma méthode à moi, <rire> ceux qui m'ont eu en, en coaching sur le podcasting et compagnie savent euh, que je suis très très attaché au rythme et que c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens beaucoup. Mais bon, ceci est une parenthèse, Laure je te souhaite une bonne soirée.
1: Moi aussi, Bertrand, je vous passe une très
0: bonne soirée. <rire> euh, je vous souhaite tous une belle journée, des belles sorties. N'hésitez pas, euh, bien entendu, à passer le mot aussi à vos amis qui préparent un marathon, qui préparent des courses et tout. Dites-leur de venir nous écouter, passez le message, euh, faites-le écouter à vos coachs, à vos copains de club euh, sur la piste quand vous discutez avec Bebla Run, etc. Donnez l'adresse, dites-lui juste de chercher KM42 sur Spotify, 10h, Apple Podcast, Google. Euh, ah, Amazon, il ne faut pas que j'oublie Amazon Music qui met en avant le podcast en ce moment. Merci Amazon. Et euh, on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Perf. On a annoncé le sujet. Moi, j'ai hâte hein, d'avoir cette belle discussion. Et puis, euh, en attendant, les autres Moi épisodes aussi, épisode du mercredi, l'épisode du samedi, le conseil. Et puis, pour ceux qui sont dans la même sorte en club mes questions-réponses du vendredi, bien entendu. Allez, belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao.
1: Au revoir.